0: Всем добрый вечер! Начинаем нашу сегодняшнюю встречу на тему «Любовь к себе и личные границы. Как найти баланс между собой и другими людьми?». Сегодня мы поговорим больше о том, как выстраивать границы и как проявлять любовь к себе и к своим близким или не очень близким людям среди равных. Например, как строить отношения в паре или как строить отношения в дружбе? Как найти баланс между собой, между своими интересами и интересами своего партнера или своих друзей? Чем отличаются отношения вообще, вот если поговорить о границах, и чем отличаются отношения между равными людьми и отношениями между родителем и ребенком, взрослым и ребенком? Кстати, сегодня очень интересная обратная связь пришла после прошлой беседы нашей. Одна мама написала, что у меня никак не получается быть другом для своих детей. На что я и ответила, и вам скажу то же самое. Это ни в коем случае не нужно делать. Со своими детьми не нужно дружить. Я когда-то тоже пыталась дружить со своими пятилетними детьми, потом поняла, что это чревато по одной простой причине что тогда ваш ребенок имеет подружку рядом, но у него нет мамы или нет папы. Поэтому это, это вы можете это делать, это ваше право, но это вредно будет для отношений. Друзей ваш ребенок или ваши дети найдут на улице, в школе, где угодно. И там они будут общаться на равных. А э, ребенку нужен кто-то взрослый для того, чтобы он мог чему-то научиться, для того, чтобы его нервная система могла что-то взять у взрослого человека. Отсюда и происходит такая ситуация, именно из-за того, что по какой-то причине взрослых не очень, взрослые в свое время, родители или значимые взрослые, не очень были рядом, и поэтому э, или работали, или... В послевоенное время очень сильно были заняты восстановлениями или делали карьеру родители. И отсюда получается такой парадокс, что вроде бы человек вырос, вроде бы взрослый, а среди равных не может вести себя как равный. Да, вот то, что я тоже в истории это у- раска- указывала, что либо мы порой ведем себя так, что начинаем учить кого-то жизни, либо как родители себя ведем с равными себе, либо э, начинаем вести себя как дети, и э, это э, тоже сбивает, и это тоже э, в отношениях, вот в прошлый раз мы затрагивали вопрос, когда муж от жены убегал в другую комнату спать, да, потому что она говорит, что у нее там детка есть. Вопрос, какой у нас есть вопрос? Ситуация такая, я у родителей сейчас проживаю вместе со своими детьми. Границы не то, чтобы расставить не могу, просто выстроить отношения не могу. Родители вмешиваются в мои разговоры с детьми. В итоге ссоримся всегда. И вы описали сейчас ситуацию, и в чем вопрос для вас? Пока вы формируете вопрос, я, может быть, скажу несколько слов. Это комплексная ситуация, потому что э, с одной стороны ты мама или папа, с, со своими детьми, а с другой стороны, некоторые родители ведут себя так, как будто бы э, забывают о том, что взрослые дети – это уже не дети, И я иногда э, напоминаю э, людям взрослым, что в вашем паспорте нет уже э, записи о том, что у вас есть дети, по сути дела у вас их нет, у вас есть выросшие, э, ну ваши дети, но это не ребенок. Но ну, здесь это неизбежно, что сказать. Я не знаю, сформулируете ли вы сейчас. А, вот, написал вопрос. Вопрос, как сделать, чтобы не лезли. Я и говорю, я взрослая сама все решу. К вопросу о любви и к себе, и к другим людям, и к личным границам. Э, мы сразу с вами прямо в теме оказались. Не слышат меня. В вашем вопросе уже звучит то, что вы хотите, чтобы как мне сделать так, чтобы они не лезли. Здесь есть несколько вариантов. Один вариант понять, что мои родители такие, какие они есть, и я их не смогу изменить, потому что у них есть свои представления о жизни, и, судя по всему у ваших родителей представление такое, что они имеют право диктовать, и что они, судя по тому, что вы пишете, что они не слышат вас, что они не воспринимают вас, и здесь да, и здесь какие есть варианты? Один вариант э, игнорировать, просто понимать, что да, так есть, что у них есть свои представления, у меня есть мои, и они лезут, лезли и будут лезть в мои отношения с детьми. Все, и я ничего не могу здесь сделать. Вы на самом деле ничего не можете на самом деле сделать особо. Вы не, их не переделайте, это понятно, и у вас получается, что вообще три поколения. У вас даже у вас, ну, не получается на равных разговаривать, потому что выросшие дети – это же тоже взрослые. Или еще есть вариант, если у вас хватит духу, э, жестко, твердо, не жестко, ну, может быть, даже иногда приходится и жестко. Твердо, четко и ясно, поверну, повернувшись к ним, это работает. Но ну, работает, я вам скажу, в каком случае. Говорить своим родителям, извините, когда я разговариваю со своими детьми, не влазить. И естественно, они вас первый раз, второй и возможно даже третий раз не воспримут всерьез и будут дальше влазить, если они к этому привыкли. И здесь, ну, вполне возможно, даже перед вашими детьми будут ваш авторитет э, занижать. Здесь нужно выдержать. А с одного раза не поймут, если они привыкли вмешиваться. Поэтому здесь нужно набраться мужества, набраться терпения и не давать слабину, а продолжать твердо, четко и ясно каждый раз, когда они влазят. Один, два, пять, десять. Не говорит, ну мама, ну я же тебя просила. Нет, не втягиваться в такие дебаты, потому что эти дебаты всегда имеют продолжение а поворачиваться и говорить, нет, я сейчас разговариваю со своими детьми, выйди, пожалуйста, из комнаты, и пока не выйдет, не продолжать с детьми, или если она не хочет выходить, или папа не хочет выходить, просто брать своих детей уходить. Четко, ясно, чтобы они почувствовали, что вы действительно есть внутри сила, но для этого, конечно, самой нужно ее почувствовать и поверить в то, что она есть у меня, и давать отвор потому что это относится к любви, к себе. вы делать будете это из любви к себе, из любви к своим детям и в том числе из любви к родителям, потому что судя по всему ваши родители путают и привыкли э, нарушать границы и даже этого не понимают и не замечают. Попробуйте, это трудоемка, я вам сразу скажу, это трудоемка. И на это понадобится, возможно, может быть неделя, а может быть месяц, а порой и годы. Но я вам четко и ясно, это я знаю на опыте очень многих людей, если вы наберетесь мужества и твердости и будете продолжать из любви к себе, потому что кто еще о вас позаботится, из любви к своим детям, потому что вы за них отвечаете, давать отпор своим родителям. Я вас люблю, здесь мы тоже говорим о любви. Я вас люблю, родители, но... Не вмешиваться в мои отношения с детьми. Все. Опять мы чуть-чуть про детей поговорили, про родителей. Сейчас возвращаемся. Там у нас есть еще один вопрос. Да, Филипп. Моему сыну 19 лет, но он не хочет возрослеть.
1: Брать ответственность за свою жизнь. Что делать?
0: Так, мы опять переходим к детям. Мне это не очень по душе, но как есть. С другой стороны, ваш сын взрослеющий, и здесь тоже очень важная тема. Одно дело, когда мы общаемся с маленькими детьми, вы априори старше, и вы априори несете ответственность за них. И они э, хорошо будет, если ваша нервная система будет в порядке, и если вы сможете э, дать им такой пример. Что касается 19-летнего ребенка, это ситуация переходного возраста. Поймите, переходный возраст заканчивается не в 18 лет и даже не в 21, а уже исследования показали, что так как у нас продолжительность жизни увеличилась, все дольше и дольше люди живут, у нас априори увеличивается взросление, пубертат увеличивается, и ученые показывают, вернее, не доказывают, а уже, уже... Исследования показали, что нервная система созревает к 25 годам. Поэтому наберитесь терпения. Ваш 19-летний сын еще находится в периоде пубертата и в периоде переходного возраста. Он уже не ребенок, но еще не совсем взрослый. И здесь очень хорошо, если вы хотите, чтобы ваш 19-летний сын повзрослел. Вспоминайте о том, что у него есть не только права, но и обязанности. И Вспоминайте об этом сами и напоминайте ему, как только он начнет говорить о своих правах, я не знаю, подозреваю, что такое возникает, напоминайте ему о том, что хорошо, у тебя есть права, но у тебя есть обязанности. Чем старше ты становишься, у тебя больше прав и больше обязанностей. И вменяйте ему это. Обязанности по дому, выносить мусор, мыть посуду. И здесь опять же, для того, чтобы выстроить личные границы и любовь к себе сохранить и любовь к своему сыну потому что это ваша обязанность научить его жить в социуме научить его э, выполнять какие-то обязанности брать ответственность на себя научить нужно этому э, не берите слишком много на себя и приучайте его 19 лет не поздно кто не работает тот не ест Все, мы с тобой живем, здесь, конечно, нужно набраться терпения, если вы этого не делали до того, и объяснять ему, что извини, у нас общее житие, тебе уже не 5 лет, не 10, ты уже повзрослел, и нам с тобой нужно договориться о том, что в доме будут распределяться обязанности, потому что у родителей тоже есть не только обязанности, но и права. И здесь мы опять немножко касаемся темы нашего нынешнего, сегодняшней темы, что он-то уже не совсем ребенок, а взрослеет, и поэтому вы еще чуть-чуть выше на него смотрите, но все равно уже взрослеешь, и давай-ка мы с тобой, друг мой, будем учиться договариваться. Это та же мама пишет, да, у меня ощущение? Нет. Ага. Вот, поэтому, если у вас есть какой-то еще дальше вопрос, вы можете записать, но э, все равно за одну беседу, за один эфир невозможно накидать э, все идеи, все варианты. Я вам всего, э, и разобрать ситуацию полностью, поэтому и все нюансы учесть. Я вам накидываю, в каком направлении э, можно посмотреть и в каком направлении двигаться. Вспомните, что у вашего сына не только права, но и обязанности, и точно так же у вас есть не только обязанности, но и права. Ну что, я вижу, там дальше вопросы есть. Кто? Угу. У меня ощущение, кто-то пишет, да? Кто там зачитает? До этого
1: еще был вопрос. Давай. Хочу задать вопрос: как объяснить сыну 6 лет о войне? Им в школе рассказывали, и он у меня спросил, что правильно отвечать. У нас интернациональная семья и стараемся уважать все народы.
0: В смысле о войне? Четко и ясно сказать, четко и ясно рассказать, как оно было, что воевали твои прадеды, мои деды. И они были врагами, мы с французами тоже когда-то были врагами, и на поле разные войны были. Можете ему сказать, что гражданская война была, что это трагедия для всех народов. И что сейчас, если вы говорите о о войне с немцами, что такое случается, и что э, мы сейчас совершенно по-другому общаемся. И все, говорите ему правду, и говорите ему... э, на том уровне, чтобы, ну, чтобы как-то поня- понятно было ему. Угу. Как найти баланс в
1: общении с коллегами между тем, что я учусь новому, новому и детской позиции? У меня не получится, помогите мне все. И вообще, является ли детским садом то, что я быстро опускаю руки?
0: Так, сразу очень много вопросов. Можете еще раз, Филипп, еще раз медленно читай.
1: Как найти баланс в общении с коллегами между тем, что я учусь новому и детской позиции?
0: А, стоп. Между тем, что я учусь... Ну, извините. Ну, э,
1: между учусь новому у меня не получается, помогите Я
0: все поняла. Я вот сейчас думаю, как мне это все рассказать. Мне тут помогают Александра с Филиппом. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> мои коллеги по совместительству, дети взрослые, с которыми мы на равных общаемся уже, благо взрослые дети, это радует. Я соображаю, как вот смотрите, когда ты приходишь в коллектив и на работе, хочешь научиться чему-то новому, ты новенький, и по иерархии ты на последнем месте, потому что те, кто был до тебя, почему на последнем месте? Ты пришел последний, и те, кто был для тебя, они уже внесли свой вклад в то, чтобы организация развивалась и существовала. естественно, ты много чего не знаешь, но это не значит, что ты должен себя вести как ребенок и заглядывать всем в рот и говорить, научите меня, я ничего не знаю. Здесь ведь дело, понимаете, здесь дело в позиции, которую ты займешь. Из какой позиции ты хочешь научиться этому взрослому. Если вы чувствуете себя неуверенно, если вы чувствуете, что вы тупой, или если вы чувствуете, что вы ничего не знаете, и и чувствуете слабость свою, и хотите к кому-то прилипнуть, стань моим учителем, наставником, научи меня. Все, это внутренняя позиция, вы видите, как я смотрю снизу, вы тогда снизу вверх смотрите на своих коллег и ведете себя как ребенок. А если вы пришли на работу, точно такой же новенький, и понимаете прекрасно, что я сейчас здесь мало чего знаю, пока не ориентируюсь, потому что все равно в любой организации есть свои особенности, даже если вы профессионал в этой сфере, а тем более, если вы еще не профессионал в этой сфере, но все равно ты общаешься на равных, и ты говоришь, подходишь, и внутри воспринимаешь коллегу как коллегу. Да, более опытный, да, больше здесь проработал, и просишь его на равных. Ты, вот я даже вам показываю, внутри это э, э, прочувствуете, внутри себя. И говори, что, слушай, я вот здесь не могу понять, помоги мне, пожалуйста. Вы видите, даже тон голоса другой. И здесь очень важно, что если у вас есть тенденция сваливаться вот в эту слабую детскую позицию, э, конечно, здесь есть много выгод в плане в том, что чуть что сразу, таким бедняжечкам же находятся люди, которые очень любят помогать таким вот неумехам, его на работе обязательно кто-нибудь, не на всех работах может найтись, кто кинется вас опекать, да, это вот когда нарушен баланс, И если вы это отлавливаете, и если вы хотите занять другую позицию на работе, тогда уединитесь, сходите прогуляйтесь, выпейте кофе, вспомните, сколько вам лет. Вот я сейчас вам рассказываю о том, как на работе входить в силу свою. Вспомните, сколько вам лет, где вы уже работали, какое у вас образование, какой путь вы прошли. И если у вас есть какое-то такое внутри неуверенность, задайте себе вопрос, из какого возраста эта неуверенность ко мне приходит. И посмотрите на, на свою линию жизни, на, для этого достаточно пять минут, иногда 3 минуты. И посмотрите, что это было тогда давно, что сейчас я совсем другой человек. И порой это отпускает, и порой тогда можно очень хорошо собраться и совсем по-другому, даже новенькому разговаривать на работе. Что там еще у нас? Вот у меня висит вопрос, у меня ощущение... Что я живу,
1: чтобы обслуживать свою работу. Раньше ее начинаю, позже заканчиваю. С одной стороны, дело в работе, так как она очень напряженная, ее много. А с другой стороны, я очень боюсь потерять работу, поэтому перерабатываю. Внутри нет комфорта и удовлетворения. Я себя не наряжаю, не ухаживаю за собой.
0: И в чем вопрос? Вот вы когда записываете ситуацию, люди... Формулируйте не саму ситуацию, не только ситуацию. Какой у вас есть вопрос? Да, я сейчас попробую. это у меня просьба есть, потому что ну писал, писал. Ну, если вас так устраивает, не без проблем. Есть люди, которых это вполне устраивает. Я настолько привыкла э, отвечать на вопросы людей, а не вмешиваться в ситуацию, даже если я вижу, что она проблематична. Ладно, сейчас попробую на нее как-то, не как-то, на нее ответить. Вы живете, чтобы обслуживать свою работу. Если это вас устраивает, ради Бога. Ну, поставят памятник вам когда-нибудь через лет 50, какой-нибудь красивый, гранитный. Да, у Ронштайна есть песня одна, там, где прикле... повесь себе орден на, это, на грудь. Повесьте, сделайте себе бумажный орден. Я иногда трудоголикам рекомендую или тем людям, которые горят на работе слишком много, я им рекомендую реально, без шуток, сделать себе из картона орден, как напоминалочку, и повесить на стену или на рабочий стол, чтобы как напоминание о том, что о лед и губишь себя. Судя по всему, и... там есть продолжение или что? Давай.
1: Как выйти из зависимости от работы и перестать чувствовать себя никчемным?
0: Вот, супер вопрос, видите, теперь я знаю, на что отвечать. Как выйти из зависимости от работы? У меня есть одно подозрение, предположение, мой опыт подсказывает, что вас в детстве, э, скорее всего, приучили к тому, что тебя видят и тебя ценят только по твоим достижениям. И такие работники, они, конечно, очень, э, ну, очень удобные, и они их хвалят на работе, говорят, какая молодец, по спинке похлопают, но на них ездят. И нет времени на себя. И здесь нужно осознать и понять, для чего я сижу на работе и горю. И, конечно же, осознать одну отрезвляющую фразу. Я ее сейчас вам скажу, что другие люди важнее, чем я. Представьте себе маленькую девочку. Женщина писала? Я думаю, да. Да. Маленькую девочку, которую вы когда-то были. Ну, неважно. Мужчины могут вспомнить маленького мальчика, которого вы когда-то были. Вспомните сейчас, сколько вам лет и представьте себе, что вы пришли в гости, встретились с этим мальчиком или с этой девочкой и говорите этой девочке, что, знаешь, другие люди гораздо важнее, чем ты. Ты никчемная. Единственное, на что ты годна, это прислуживать другим, обслуживать их. Это реально, это то, что вы делаете. И если вы с этим согласны, продолжайте в том же духе. Но если у вас внутри, вы все-таки поймете, что нет, я так больше не хочу, и такие вещи, они, э, очень важно, чтобы они изнутри, вы начали это осознавать и понимать. Потому что ведь люди очень образованные вокруг, и на консультации ко мне приходят образованные люди, которые много читали, много знали, знают, и говорят, я вот здесь все понимаю, но я не могу, все скатывается на старые рельсы. И затем, если вы все-таки не согласны с тем, что все остальные важнее, чем я, тогда вспомните о том, что есть я, есть мои интересы, есть работа, и, естественно, это неправильно, когда человек... Это э, перекос, когда человек только свои интересы ставит на первое место, только я... Другие мне наплевать на работе, там нужно э, ситуативно выйти, чуть дольше поработать или э, какой-то проект сдается, нужно там больше побыть. И те, кто думают только о себе, о своих личных интересах, они говорят, моя хата с краю, я ничего не знаю. И это тоже неправильно, потому что хата не с краю. Вот. И с другой стороны что, судя по тому, что вы пишете, у вас на работе все время есть, грубо говоря, аврал, и все время есть что-то, что требует внимания, и это не ситуативная, извините за каламбур, не ситуативная ситуация, а работа была, есть и будет, и мне нужно, во-первых, организовать себя так, чтобы я... Выдели, смогла выделить время для себя, для маленькой девочки, которая по-прежнему живет во мне. Об этом, кстати, мы будем... Следующий эфир у нас будет посвящен внутренним детям. А той взрослой женщине, которой я являюсь, что я тоже важный человек. У меня есть к вам предложение. Я на беседах могу только накидывать идеи. И мы можем с вами вместе смотреть, в каком направлении двигаться и в каком направлении смотреть и экспериментировать. Например, вы можете взять лист бумаги и написать «Я» имя свое написать «Важный человек на земле». И когда вы это напишете, посмотреть, как, как реагирует ваше тело, какие эмоции вызывает, что происходит с вами. Второй раз написали ту же самую фразу. Смотрите, что происходит. И так можно за один раз, за один присест 12-15 раз. Это работа с аффирмациями. И я не устаю повторять, что мы специально в нашем практикуме на нашем сайте chaperobay собираем такое, такие техники, такие упражнения, чтобы человек сам мог себе помочь. Так вот. И вы, когда будете писать, во-первых, у вас будет, вы будете видеть, что происходит со мной, у вас будет всплывать весь тот негатив и старые модели, которые научили вас тому, что жертвуй собой ради других. И будут всплывать, возможно, начнут после этого всплывать вера в себя, она есть у каждого человека и начнет всплывать потихонечку внутренней. Э, внутренняя любовь к себе потихонечку. Это тоже процесс, и это диалог с собой на самом деле. Вот. Поэтому работа – важная часть жизни, это безусловно. И это неправда неправильно, когда люди спущают рукава, работают, или думают, а вот ведь есть же и такие, кто, например, если вы там сидите, ну стоп, кто на вас ездит. И я очень вам рекомендую из любви к себе сесть, подумать, посмотреть, в чем мои обязанности, еще одну технику рекомендую, сесть и начать записывать, вот то, что вы делаете на работе, по часам, вот просто вести для себя э, э, тайминг своей работы, там с 9 до 10 делала то-то, подробно пишите, по, на весь день расписывайте. И потом пойдите с этим таймингом через неделю, через какое-то время к начальнику, если вы видите, что у вас перегрузка в обязанностях, пойдите к нему и покажите, что физически я не могу выполнять, что нужно это либо кому-то передать, либо вы, я не знаю, может хватаете чужую работу, тоже подумайте, в чем мои обязанности, что я могу делать и что я делаю не свою работу. Вот все эти меры, потихонечку идеи такие, как с этим можно справляться. И, кстати, я буду признательна, если вы те идеи, которые слышите в наших беседах, начинаете как-то экспериментировать с ними, если вы будете обратную связь давать нам, либо писать в директе мне, либо можете под постами писать свои, э, что происходит дальше с вами, когда вы пробуете экспериментировать, и тогда это будет э, давать возможность посмотреть, какой шаг следующий можно сделать. Окей. Вы все
1: верно говорите, это для себя цена, если я что-то могу достичь.
0: А вот чем все дело, А тогда ваша фраза «Я достойна любви без всяких условий». Все понятно, значит вас в детстве, ты меня перебивай, если человек там что-то дописывает, я же не вижу, у меня остановилось на прежнем, и видите, значит смотрите, вот здесь ценность, неважно, где-то есть ценность себя, а где-то есть достижение, и судя по всему вам в детстве хвалили, почему вредно детей хвалить. Никогда не хвалите ни детей, ни сотрудников, не говорите молодец, потому что вы тогда начинаете нездоровую, нездоровую мотивацию людей побуждать и вот начинаете подпитывать то, что я, мои достижения цены, на самом деле не я сам, да, то есть за этим стоит, что меня не видят и не я ценен, а достижения. И детям и взрослым нужно создавать условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал, могли проживать свои таланты и раскрывать. Поэтому вот сейчас можете посмотреть на мою руку. И э, вот эта рука достижение, а эта рука ценность. ценность. И они у вас, судя по всему, наложились друг на друга. И это, если вы сейчас вот посмотрите за моими руками, вот здесь достижения, они нужны, они важны, но это не имеет никакого отношения к ценности. Есть я, и я цена такая, какая она есть. Опять же, в, моем, в нашем практикуме на Happy Terry есть э, упражнение именно такая, какая я есть, я ценная. Загляните, подпишитесь, это же как в библиотеке абонемент. Поройтесь, там есть упражнение о ценности себя, именно такая, какая я есть, я ценная, С, без всяких достижений, со всеми моими недостатками, просто по праву рождения. И даже если в это вы сейчас не верите. э, э, Тут даже не дело в повторятиях, вспоминайте об этом каждый день. Запишите это на бумаге, и у вас оно где-то потихонечку начнет откладываться. А достижения, они важны, они интересны, ведь достижения это тоже, когда ты совершенствуешься, когда ты чего-то достигаешь, но не нужно их слепливать. Разделяем. Ценность, любовь к себе и ценность себя и достижения. Дальше идем. Еще
1: вопрос. Как общаться с мужем на равных, если провожу все время с маленькими детьми и начинаю им командовать как детьми?
0: Отлично! Отлично! Это еще одна из (зас) засад женщин. Есть несколько хитрых трюков, для этого вам придется чуть-чуть замедлиться и вспоминать, что с детьми я мама и когда поворачиваюсь к мужу. Вспоминайте, что у нас в медиатеке есть про части личности. Вот буквально сегодня получила обратную связь, как человеку здорово было увидеть этот эфир. Вспоминайте, что я жена, женщина, любовница, человек, кто угодно с мужем, но не мама. Дезактивируйте маму с ним и даже попросите своего мужа называть вас женой. Очень помогает, а вы его зовите мужем. Это будет у вас в голове, как якорь, будет напоминать хоп стопе, это мой муж, это не мой ребенок, очень простой тест, помогает. Дальше.
1: Сыну также 19 лет, не хочет ни работать, ни учиться.
0: И в чем вопрос, ну не хочет и что? Не хочет и не хочет, пусть сидит у вас на шее, чудесно. Люди. Для того, чтобы вы могли справиться с вашими взрослеющими детьми, которые, возможно, пытаются залезть к вам на шею, а может быть давно уже у вас сидят там, вам придется поверить в себя и в том, что у вас, у меня есть не только про обязанности, но и права. И мое право, я тебя, сын, очень люблю, очень люблю, но одна из моих Важных обязанностей стоит научи, помочь тебе научиться жить в этом мире. Да? и это, это даже не ему говорить. Это чтобы вы поняли внутри. Мне, я вспоминаю сегодня фильм Одиноким предоставляется общежитие, кто смотрел, там, где вот эта чудесная женщина Сваха выдавала девушек замуж. Так вот, есть там прекрасный момент, когда актер Мкатерчан, там герой армянин привел жену обратно и говорит заберите ее, она же не умеет готовить, понимаете? Она не готова к семейной жизни, утром яйца, днем яйца, вечером яйца. На что эта женщина из общежития, сваха, сказала хорошо, оставляйте ее мне на две недели, вот на две недели, на три, потому что она была вроде взрослая женщина, но совершенно не приспособлена к обязанностям к жизни в социуме. И вы со своим сыном, конечно, там надо смотреть, если папа рядом, можете ли вы общим фронтом, отлично, да, когда взрослые могут общим фронтом против детей выступить, как бы это ни звучало, но это так и есть, занять свою позицию, что извини, друг, тебе уже не 9 лет, и не 13, а 19. И э, придется тебе грузчиком пойти на рынок куда угодно. Но э, в нашей семье или выполнять какие-то обязанности по дому мыть пол, например, пылесосить. И, э, но для того, чтобы это про- прошло, для того, чтобы это прокатило, хотел сказать, э, сработало, вам нужно самой с этим соединиться, чтобы вы сами в это верили, и если вы чувствуете, что вы начинаете ездить, что качаться, что вам сложно сказать, может быть сыночка жалко, вам, если сыночка жалко, вам нужно взять свою часть личности маму и отправить ее в отпуск, мама маленького ребенка, и вспомнить, что я мама уже взрослеющего парня, да, и это первое, и второе. забыла что, <смех> забыла что хотела сказать, <смех> Но в этом направлении mm-hmm. и просто, а это если он у вас, если вам его жалко, а если он обнаглел и не слушает вас, тогда конечно вам придется собрать свою силу воли в кулак и вспомнить, что все-таки извините, я тебе чуть-чуть старше, пока ты живешь на моей территории и пока ты живешь в моем доме, здесь, здесь тут правила которые есть в, моей, в, мо- в нашем доме или в моем доме, в нашей семье. Когда ты уйдешь жить отдельно, не вопрос, выстроишь свою жизнь, свои правила, будешь жизнь, жить как тебе захочется, но пока ты живешь здесь, будь добр, следуй за нашими правилами. И здесь очень важно быть последовательным. Не делать шаг вперед-два назад, и даже не делать два шага вперед, шаг назад. Иначе вы будете неправильные сигналы своему сыну подавать. Из любви к себе и из любви к нему выстроить четкую и ясную границу. Едем дальше. Александра, что там есть у нас?
1: Я не могу договориться со своим внутренним ребенком от того же человека, который был вопрос про коллег. Где детскую роль впадают. Ага. Я очень хочу быть взрослой и состержен, но сейчас я в какой-то неустойчивой позиции, скатываю жалость к себе и веду себя как ребенок. Возможно, даже из-за этого у меня и не получается, и так хорошо на новом месте, как могло бы. Я как бы все время обучения на новую работу сразу решила во время обучения, что мне будет сложно. Я это как бы и сама придумала, как мне выйти из этого состояния.
0: Сама придумала и сама опустилась на дно. Отлично. Про женщину есть одна чудесная поговорка. Сама придумала, сама обиделась. Так здесь сама придумала и сама нырнула. Дело в том, что, скорее всего, кто-то не верил в вас. Мое предположение. Я подозреваю, что э, понимаете, внутри нас живут ведь не только мы об этом подробно будем говорить через неделю. Про внутренние части, про внутренних детей и не только детей. Внутри у нас живут не только те дети которыми мы когда-то были этот опыт не сам там ребенок сидит а отпечаток опыта и живут те персоны которые давили ребенка которые плохо к нему обращались которые не верили в него понимаете эти отпечатки э, тоже живут в нас и поэтому подозреваю, что, скорее всего, не знаю уж, кто вам приходит на ум, папа, мама, учитель, бабушка, кто угодно, кто не верил, что у тебя что-то получится, что ты на что-то способна. Вот этот голос, нужно его изгнать. Как вы это сделаете? Это ваше дело. Говорят, что недавно мне, вот как раз к нам в декабре приезжал мой коллега чудесный из Австрии, Зигфридес, он вот в ноябре опять приедет, так он рассказывал, как делают индейцы, не знаю уж в каком племени, Когда вот что-то такое мешает им жить, и они понимают, ведь это из прошлого, они делают вот так, и все, избавляются. Очень просто и легко. Но, к сожалению, у нас другая культура, и, может быть, у вас и так получится, когда уже настроишь свою нервную систему, получается, но сначала оно внутри настолько прочно. Перестаньте с этими голосами идентифицироваться, перестаньте идентифицироваться, вспомните, сколько вам лет. И поймите, что да, внутри у меня живет какая-то, возможно, неуверенность в себе. Скорее всего, это какая-то, возможно, моя юная часть. Не всегда бывает, но исходим из этого. То есть кто-то ослаб, ослабленный. И есть внутри агрессор, который подтверждает это и, и дербанит саму себя. И поэтому и допустите себе мысли, что это не я нынешняя. И посмотрите на это стороны, очень помогает. Иногда даже на листике можно написать жертва или там слабак или там ребенок, что вам придет на ум. И на втором листике, как я сама себя загоняю в эту слабую позицию. Вот. И положите эти листики перед собой. Я сейчас очень много работаю с листиками, с бумагами. И вот кто ко мне приходит или онлайн работаем, очень эффективно помогает. И посмотрите на это со стороны и, и э, напишите на другом листе бумаги все свои компетенции. Школу вы закончили, там, университет или техникум, или какое образование у вас. Что у вас есть? Что у вас есть, что вы умеете, что вы можете. И посмотрите, посмотрите на то, что вас ослабляет, и сюда. Разделяйте это между собой. Ну, возможно, у вас есть какие-то внутренние выгоды на то, чтобы быть э, ослабленной. Осознайте и их. Напишите на листике внутренние выгоды и их положите, посмотрите, где им место. Понимаете? Это это, когда ты приходишь и на работе, такой весь, весь такой несчастный, весь такой ничего не умеющий. Это очень хорошо организовывать всех вокруг, но, к сожалению, неэффективно. Поэтому, пробуйте, если что-то не будет получаться, пишите, спрашивайте, если э, еще бы не будет получаться, приходите на консультацию, на расстановки, это все работает эффективно. Консультация со специалистами или те же расстановки, они помогают дать толчок. И ты потом же все равно сам дальше дорабатываешь. Но иногда нужен толчок, иногда нужна проработка. Может, там, как в обыкновенном чуде, царь, этот король говорил, какая-нибудь бабушка у вас сидит, слай, которая не хочет, чтобы, вы были, чтобы у вас все получалось. Но это очень далеко. Скорее всего, там что-то детское срабатывает. Ты, ты хороший читаете, благодарю, спасибо, я там смотрю,
1: Да. есть спасибо. очень полезно. Еще вопрос, вот. Давайте. почему ценность человека дана по праву его рождения, это сложно понимать, это вот к тому вопросу про то, что много работаю, и цена когда
0: достигает... Сейчас попробую сформулировать. Это мое аксиома. Знаете, в школе были аксиомы. Вот это аксиома. Просто эти аксиомы превратили в теоремы и наложили столько всякой ерунды сверху, что тебя можно любить, тебя можно ценить только за какие-то качества, только если ты выслуживаешься, только это это все наносное там, ну, большое слово, обществом, или потому что человек ценен и важен априори. Э -э Для меня это так само собой разумеющееся, что мне даже сейчас сложно это сообщить. Почему? Ну, потому что просто человек приходит на землю, ну, человек приходит на землю, и он ценен. Я не задаю себе вопрос, почему? Потому что вопросы, почему, они не дают никакого ответа, на некоторые, нет, некоторые вопросы почему полезны, а на некоторые вопросы почему есть простой ответ, потому что все, я исхожу из того, что мы по какой-то причине пришли на эту землю, и что у Вселенной, э, я исхожу из того, что Вселенная любит нас, что во Вселенной просто есть любовь, она развита везде, и мы пришли на эту землю. У этих родителей, и их основная задача была создать, задача родителей гнездо создать, в котором вырастет физический человек, чтобы потом он мог свой потенциал развития раскрыть. И он ценен просто априори, и он важен просто априори, и он достоин любви, заботы, уважения всего, просто потому что он есть. Попробуйте допускать себе эту мысль. Это, я точно знаю, улучшает жизнь очень сильно. И это и есть, у нас очень много говорят о любви к себе. И только ты попробуй начни себя любить. Это тоже очень интересный парадокс. Тут же склопочешь по голове, скажу, что ты стал жестоким, ты стал, зазнался, ты думаешь только о себе, чего только люди не слышат. Я в том числе когда-то слышала такие слова. Но если ты понимаешь, что я просто а аксиома, вот аксиома, я просто важный человек на земле. И я люблю себя, вот представьте себе, если бы каждый человек на земле так думал, не было бы никаких войн, не было бы драк, не было бы конфликтов, вот я важный, ценный, и я уже говорила в прошлый раз об этом, повторюсь, в чем разница любви к себе и эгоизма. Эгоизм считает, что только я, все остальные ниже. Ведь задумайтесь о том, что конфликты-то возникают из-за того, что люди начинают соревноваться, нас лбами, пытаются, пытаются все время какие-то соревнования устроить, кто выше, кто лучше. На этом построено очень много и школьные системы, и в бизнесе очень многие. К счастью, сейчас все больше и больше начинают осознавать, понимать, что так мы не выживем. И так ну, нецелесообразно, скажем так. Представьте себе, если бы каждый человек на земле, вот, вот все, кто сейчас вместе со мной, прислушайтесь к себе, Вот сделаем маленькое упражнение, маленькую технику к тому, что я здесь. Почувствуйте ногами пол, как вы стоите, ваши ноги стоят на полу, как вы сидите на своем стуле, на кресле, на диване, лежите как ваша спина касается спинки стула, и ваши ягодицы сидят на нем. И то, что у вас есть сила тяжести, притяжение, земля нас держит, и что ей ничего не нужно от нас, она дает нам эту возможность быть здесь, ходить здесь, созидать, и что я важный и ценный человек на земле. Просто вот, когда вы слышите меня, попробуйте допустить эту мысль. Если есть сопротивление, значит, не верьте мне. Если хотите попробовать этот этот эксперимент, попробуйте. Да, что я важный человек на Земле. И другие люди тоже важны. Все, кто есть у нас здесь сейчас, и все, кто окружает нас, что они тоже важны. Они мне могут не нравиться. Я могу не разделять их точку зрения, я могу быть не согласна с ними. Они могут быть выше по статусу, чем я, ниже по статусу, чем я. Они могут знать больше, чем я, или не знать. Но они точно такие же важные ценные, как я. Это и есть любовь к себе. И это можно культивировать. Даже если это вам сейчас кажется непривычным. Но если вы будете вспоминать об этом хотя бы, и если вы будете время от времени об этом вспоминать и, и давать этому место, оно потихонечку, постепенно начнут, начнет у вас что-то меняться. Вот здесь, вот здесь. И вот когда, даже не знаю, как вы замечаете, но я чувствую, когда я это вспоминаю, я возвращаюсь к себе, я чувствую свое тело хорошо, и я чувствую свои границы. И я вижу других людей. И мне совершенно не хочется с ними конфрон- э- конфронтировать, можно, не хочется с ними ни соревноваться, не ни конфликтовать. Окей, у нас уже 45 минут прошло. Что-то у нас есть еще вопрос вопросы?
1: Есть. Очень помог ваш совет с прошлого эфира про то, что родители главнее детей по иерархии, и мы в процессе возврата власти в семье к родителям от детей. Какие еще есть советы, Супер. чтобы быть взрослым?
0: Ой, люди, подписка на практику стоит 25 рублей. Это 10 долларов в месяц. И там масса упражнений, и мы их обновляем. Я пишу почти каждый день новые техники. Я вам могу рассказать только несколько из них. И вы можете там порыться, поискать для себя, что там вот первая часть, точно, целая куча техник, как э, восстановить себя как взрослого. Вот то, что мы сейчас сделали, это тоже было восстановить себя как взрослого. В, э, возвращаете, э, с мужем своим, например, зовите друг друга муж и жена. Очень простая техника. Э, как культивировать себя, в себе взрослого. Вот в следующем эфире мы точно будем говорить о позиции взрослого, о позиции более юных частей и о, пози... и о разных частях. Поэтому, если вы будете в следующую среду на эфире, обязательно об этом дальше поговорим. А так, что еще можно делать? Да много чего можно делать. Выделять время себе. Говорить детям, дети, до свидания, нам сейчас с папой, с мужем моим нужно или с женой время провести. Я уже это упоминала в прошлый раз. И как уж оккутировать себе взрослого. Все-таки предлагаю, в следующую среду мы об этом поговорим. Мое такое ощущение, что мы сейчас немножко с вами подпитались, какие-то вещи обсудили, чтобы не перегрузить ваши нервные системы и ваш мозг, чтобы смог переварить все то, что мы сейчас обсудили. Я предлагаю на этом... Есть там еще вопросы? Нет. Супер. На этом остановиться. У меня к вам есть просьба. Давайте мы последние пять минут посвятим тому, чтобы вот кто-то те из вас, кто готов сейчас, какую-то обратную связь дать. Или не или, а написать сейчас, не полениться в чате о том, что вы за этот час академический, за это время поняли для себя, взяли для себя, что было полезным для вас. Может быть, какие-то инсайты уже получились, написали сейчас здесь. Я буду очень рада это послушать, ой, почитать. Очень вовремя. Кто-то написал. Очень вовремя. Леся написала, кто.
1: Спасибо.
0: Спасибо, да. Поделитесь, пожалуйста. И еще, у меня есть, чтобы наш эфир не закончил, он, вернее, сейчас, естественно, закончится, но этот эфир, это всего, это не всего лишь, это... 50 минут общения и это я расту вместе с вами и я получаю какие-то новые идеи и вот после прошлого эфира у меня уже здесь целая статья почти готова про нервную систему следите за нашими постами скоро мы ее тоже выпустим и побудьте сегодня с тем что мы здесь сегодня обсуждали и завтра утром когда вы проснетесь что-то будет происходить с вами дальше работать ночью Завтра, возможно, еще у кого-то что-то будет дальше доходить, дорабатывать. И большая просьба, или не просьба, а предложение. Делитесь, напишите. Завтра мы, как всегда, делаем пост по этой беседе, основные мысли напишем. Пожалуйста, в комментарии или к этой беседе, к анонсу, или к завтрашнему посту, или мне в директ пишите, что с вами происходит, в каких вы процессах, для того, чтобы мы оставались в контакте, и для того, чтобы я могла вам что-то там, может быть, написать, подсказать, ваши впечатления, что вы берете, что вы, как вы, вот как сегодня чудесно написали, что возвращаем власть, это просто, просто душеньку мою радует, да? потому что все эти беседы я веду для, естественно, для того, чтобы для вас, чтобы вы могли из этого что-то хорошее сделать, Напишите, как проходит у вас процесс завтра. Завтра, послезавтра, вот в этих дни, эти дни, когда будет что написать, не поленитесь, напишите. А сейчас с удовольствием почитаю то, что вы пишете здесь. Может, Александру попрошу. И, и следующая беседа у нас будет. Мы сейчас будем проводить беседы регулярно, каждую среду. И следующая беседа, мы будем говорить, как я уже сказала, о внутренних детях о том, как это быть взрослым, в чем разница, как отличается, есть ли они у нас, мы вот опрос проводили, я тоже в ближайшие дни небольшой пост напишу, обзор этого опроса. О более юных частях, что, как, почему, что происходит, и как оставаться во взрослом состоянии и культивировать это. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, было очень приятно. Александра, зачитай, что мелкие буквы.
1: Полезным было все, благодарю. Разделение ценностей и достижений, торкнуло. Я услышала важное, что я важный человек, это надо прожить, прочувствовать.
0: Обязательно прочувствовать, обязательно. Культивировать, каждый день вспоминайте. Спасибо, все
1: полезно. Практика хорошая, как быть с мужем на равных, но есть ощущение, что работа еще не початый край.
0: Главное начать. э -э -э -э, Дорога... вершину для того чтобы добраться до вершины нужно делать первый шаг второй третий шаг за шагом не останавливаясь
1: большое спасибо очень полезно как всегда упражнение сознания уважать других и любить себя как не злиться на мужа когда он отдыхает если уделяю время себе мне стыдно
0: это это про чувство вины это мы с вами во первых посмотрим будет ли вам в следующий раз или Если справляетесь, сами справляйтесь. если не справляетесь, можем как-нибудь на консультации посмотреть, что там у вас мучает. Собрать волю в кулак и заставлять себя. Я помню, знаете, это очень напоминает мне было, когда лет 30-32, я помню, дети у меня уже были, дочке 10, сыну 7. И я как сейчас помню свои ощущения, вас очень хорошо понимаю. Позвала меня подруга погулять вечером, дети были у бабушки, даже не дома. И это был для меня кошмар. У меня было жуткое чувство вины, жуткое. Как так я позволила себе выйти куда-то и уделить время себе? Это, конечно, у нас беда в нашем обществе, но это, скорее всего, к позиции женщины. Об этом тоже как-нибудь сделаем беседу, поговорим. Берете свой стыд, садите его рядышком с собой на стульчик и смотрите, это женское стыл что женщине нельзя отдыхать или вообще во вас скорее всего у вас есть посвятим какую-нибудь беседу погоняла у эрика берна есть чудесный опять погонял так вот одно из них звучит усердно трудись что ты только тогда ценен и важен когда ты э, пашешь как лошадь вспоминайте о том что я тоже человек просто хотя бы вспоминайте берите пример со своего мужа
1: я уже пишу причины, почему я решила занять позицию жертвы на новой работе. Мой инсайт, я решила изобразить слабость, чтобы не переругаться со всеми в первый день и не бесить своей крутостью начальницу.
0: Вы, э, вот, я тебя понимаю, вы займите, послед... поймите, что вы, даже если вы крута со своими компетенциями, вы последняя пришли в эту организацию. Очень будет важно, возможно, вам поможет понять, что по иерархии я самая последняя пришла, и эти люди... Пусть они, я даже по каким-то моментам больше их знаю или опытнее, но здесь в организации я пока на последнем месте. И если вы вот так с уважением, не пригибая голову, а займете это свое место, новенькой позволите себе быть. Еще есть один чудесный ритуал. Проставиться, можно чаем проставиться. Это очень важный ритуал влиться в коллектив. Не обязательно алкоголем, я вон сама воду пью. Но это важный ритуал. Важный ритуал – выразить уважение ко всем тем, кто там работает, каждый день приходя на работу вспоминайте и каждый день, когда вы поймете, что где-то вы что-то больше, лучше знаете, вспоминайте о том, что стоп, вся эта организация существует, потому что все эти люди здесь до меня вклад свой внесли, и я встраиваюсь в их коллектив, может быть тоже поможет, тогда не нужно будет деткой прикидываться.
1: Я достойна любви просто так. Достижение и ценность раздельны. Именно такая, какая есть, я ценная. Голос Дианы низкий и проработанный. Прорезонировал в теле в ответ. Спасибо.
0: Спасибо, Алиса.
1: Спасибо большое, очень помогло. Большое спасибо, очень полезно. Благодарю. И работы над собой еще много, конечно.
0: Элина, привет в Уфу. Спасибо всем большое за вашу обратную связь. Была рада, пусть не услышать, но почитать. И спасибо, что присоединяетесь к нашим беседам. Все, всем хорошего вечера, пока!